0: Bem seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Treinador Avar Livre. Eu sou o Rangel Caian e no episódio de hoje eu vou falar sobre mobilidade articular. Mobilidade articular é a nossa capacidade de movimentação das articulações. Então ela diz respeito tanto à qualidade, né, que seria como eu me movimento, em relação à amplitude também, que ela é mais quantitativa. Qual amplitude eu consigo alcançar? Então, não é só sobre conseguir realizar o um movimento, mas é a forma como esse movimento é realizado. E aí, mais para frente, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Existem as distinções, existem as compensações. Então, nem sempre aquilo que eu percebo como mobilidade articular é mobilidade articular. Talvez a amplitude de movimento seja ideal, a amplitude de movimento seja favorável quando eu faço um teste. Mas, é, percebendo isso, analisando melhor, aquele movimento pode estar acontecendo em outras estruturas que não deveriam realizar movimento. Então, é aí que eu tenho essa essa mobilidade que ela é... Eu falo que ela é uma mobilidade mentirosa, né? ela é uma mobilidade enganosa, porque, na verdade, ela está mobilizando, ela está realizando movimento em estruturas que não deveriam realizar movimento. Isso, quando se fala em treinamento de força, ele é muito essencial, é fundamental entender sobre isso, porque é prejudicial. Algumas estruturas não foram feitas para realizar movimento com sobrecarga. Na verdade, elas são estruturas que deveriam ser estáveis e proporcionar maior mobilidade para as estruturas que são ou que foram feitas para realizar movimento. Mas antes de tudo isso, o primeiro passo para o entendimento da mobilidade articular é que existem pessoas que são mais aptas a ter mais mobilidade e outras que são menos aptas a isso, então eles são classificados como as pessoas hipermóveis, então quem é hipermóvel é aquele perfil de pessoa que com certeza você conhece ou tal, talvez até seja o seu perfil, o hipermóvel ele é aquele indivíduo que realiza muito movimento de uma forma muito fácil, como uma pessoa, um indivíduo muito alongado, que tem uma facilidade muito grande de realizar movimentos em grande amplitude, e também, isso é muito natural, ele consegue se alongar bastante, ele consegue manter bastante esse, esse alongamento, esse nível de flexibilidade. E existe a pessoa que é hipertônica. O hipertônico, ele já é o contrário, ele é aquele cara travadão, aquela pessoa que não consegue realizar muito movimento, que tem muita dificuldade para alcançar a ponta dos pés que tem muita dificuldade para realizar um movimento com a maior amplitude, para realizar algum exercício que demande mais mobilidade articular. Então é importante entender esses perfis de pessoas, porque eu não posso tratar o hipertônico e o hipermóvel da mesma forma. Eles são indivíduos que são totalmente diferentes, pensando nessa questão da biomecânica deles, de como o organismo deles funciona. Então, a partir disso, a mobilidade ela precisa ser é, desenvolvida, mas se eu tenho um hipermóvel, ele já tem essa mobilidade desenvolvida. Então eu não preciso ficar é, focando muito em trabalhar a mobilidade do hipermóvel. Na verdade, depois a gente vai perceber que eu preciso trabalhar a estabilidade dele. Porque o que acontece? O hipermóvel, ele tem muita mobilidade, ele tem uma facilidade muito grande para realizar movimentos em grandes amplitudes, porém, ele vai ter também uma dificuldade para estabilizar as articulações. Então, é o hipermóvel que tem luxação glenumeral, ou alguma luxação de uma outra estrutura articular. Algumas pessoas conseguem luxar o quadril. Então, eles têm essa grande vantagem de movimento, mas eles têm uma perda muito grande de tônus muscular. O hipertônico, sim. O hipertônico, como ele tem muito tônus muscular, como eu falei, aquela, aquele indivíduo que é bem travadão, que não consegue fazer movimento em grandes amplitudes, ele precisa desenvolver essa mobilidade articular para ter mais segurança e eficiência no treinamento. Porque se eu consigo desenvolver bem a minha mobilidade articular, consequentemente, as minhas articulações vão funcionar melhor, então eu tenho uma qualidade melhor de movimento. E além disso, eu tenho aquela questão da diminuição das lesões musculoesquelétricas. Porque se os músculos eles estão muito tonificados, e esse indivíduo precisa realizar algum movimento, ele precisa fazer alguma, algum movimento que tem uma amplitude que não é ideal para ele, ele pode sim ter uma lesão musculoesquelética, ele pode sim prejudicar a parte muscular dele, além da parte articular também, que fica tracionando ali a articulação. Então, garantir uma boa mobilidade articular não é só pensando em relação à questão do movimento, mas é uma questão de segurança e de saúde. Se a minha articulação movimenta melhor, se eu não tenho nenhuma disfunção, se eu não tenho nenhuma assimetria, se eu tenho um bom equilíbrio dos meus músculos, um bom equilíbrio das minhas articulações, o meu corpo funciona melhor. E se o meu corpo funciona melhor, eu garanto mais longevidade desse corpo, eu garanto que essas articulações vão ficar bem, vão ficar saudáveis por muito mais tempo. Então isso reflete não só na qualidade, na eficiência do movimento, pensando na performance hoje, mas também na qualidade de vida, na longevidade dessas articulações. Então não é só sobre fazer bem, mas é fazer bem e durante muito tempo. Isso vai evitar é, alguns problemas futuros, como desgastes articulares, alguns problemas realmente relacionados à articulação. Isso é essencial. Ah, dentro disso, eu preciso entender, já que a mobilidade ela é tão fundamental, já que ela é uma base formada ali do movimento, eu preciso primeiro me movimentar bem, preciso primeiro garantir uma boa saúde, uma boa qualidade de movimento, é importante entender também quais são os aspectos que controlam essa mobilidade, que ela pode ser influenciada de diversas formas. Então uma dessas formas é através das estruturas ósseas. Então dependendo de como estão as minhas estruturas articulares, do alinhamento dessas estruturas, eu posso ter uma obstrução que é a óssea. Então essa obstrução óssea, ela vai limitar o movimento e se eu fico ali forçando o movimento, tendo uma obstrução óssea, eu vou causar um desgaste dessas estruturas, isso é um problema sério. Então é importante primeiro analisar essa questão da, do centramento, né? da, do alinhamento dessas estruturas, do espaçamento ideal dessas estruturas e eu posso procurar, por exemplo, uma, um terapeuta, um fisioterapeuta, a um osteopata que possa realinhar essas estruturas e também existem algumas técnicas de mobilidade que trabalham com uma tração e um realinhamento dessas articulações, então isso é fundamental. Se as minhas estruturas ossas, as estruturas articulares estão bem alinhadas, estão bem centradas e o espaçamento entre elas é o espaçamento ideal, isso é muito bom. Agora, se essas estruturas estão muito próximas e eu realizo o um movimento, elas vão entrar em atrito, elas vão ficar se chocando, e isso, qual algum tempo, vai causar uma lesão, vai causar um desgaste dessas estruturas. O segundo fator que pode limitar ou pode melhorar a questão da mobilidade articular é a questão miofacial. Então, se a minha fáscia e se os meus músculos estão bem alongados, se eles têm uma boa flexibilidade, uma boa capacidade de realizar movimento, uma boa propriedade elástica, isso vai trazer mais segurança e eficiência no movimento e vai tracionar menos as articulações. Se o meu músculo ele é como um elástico super flexível, ele vai permitir esse movimento evitando muita tensão. Agora, se eu tenho uma tensão miofacial muito forte, que é o caso do hipertônico, o cara que tem aquela tensão muito forte miofascial, tem um movimento limitado. Então, além de prejudicar o músculo como um todo, né, o funcionamento do músculo, ele vai prejudicar também o movimento da articulação. Trabalhando nessa questão da, da tensão miofascial, a liberação miofascial vai agir de uma forma mais interessante. Então, trabalhando a liberação miofascial, trabalhando ali os pontos de gatilho, que são como se fossem nós no músculo, na face liberando esses pontos de gatilho, liberando essa tensão miofascial através da liberação miofascial, através dos trabalhos de manipulação também podem ser feitos pelo mesmo indivíduo, né? pode ser uma auto-liberação, pode ser você realizando em você. E aí tem diversos equipamentos que podem ser usados para isso, tem o foam roller, tem o bastão de liberação, tem várias bolinhas, tem vários, vários equipamentos que podem auxiliar para isso mas tem também a questão do terapeuta. O terapeuta manual, ele vai ali especificamente nas regiões que precisam ser liberadas e ele vai agir de uma forma que melhore essa questão da tensão miofascial e consequentemente do funcionamento das articulações e dos músculos. Porém, eu tenho, já falei né, tem a estrutura que é a óssea, né, pensando ali nas, na, na questão do alinhamento, na questão do centramento e do espaçamento dessas estruturas, tem a questão da tensão miofacial, que é entender se o meu músculo tem uma boa flexibilidade, se ele está alcançando uma boa amplitude de movimento e não está sendo forçado, estirado demais e não está tracionando muito a minha articulação. Além disso, eu preciso ter a questão do controle. O controle motor é um fator fundamental nessa questão da mobilidade articular. Então, se um indivíduo ele ele pode ter um, ele tem é, um bom espaçamento articular, tá tudo ok ali nas estruturas ósseas, tá tudo ok nas estruturas musculares, mas ele não tem um bom controle motor, o movimento ele não vai acontecer. Isso é muito interessante, que algumas pessoas têm, por exemplo, um, algum encurtamento, alguma dificuldade de movimentação, mas se elas forem para uma sala de cirurgia e tomarem uma anestesia, esse movimento vai acontecer, porque quando a, a pessoa toma a anestesia, o sistema nervoso central dela desliga né? o músculo dela fica totalmente é, independente, então ele não, não reage a nenhum controle do sistema nervoso central. Então é interessante isso, não basta só eu pensar na questão dos meus ossos, na questão dos meus músculos, eu preciso pensar também no meu controle motor. Então ensinando o meu sistema nervoso central de que aquele movimento é seguro, de que aquele movimento não é nocivo, não vai causar nenhuma lesão, essa é a chave para melhorar a minha mobilidade. Então, é como se eu cuidasse dos ossos e dos músculos pensando numa manutenção ali, que seria uma base. Eu preciso dessas ferramentas bem estruturadas. Mas quem manda na verdade em tudo isso é o sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central não entender que aquele movimento é OK, esse movimento ele não vai acontecer. E o oposto também acontece. Se eu treino o meu sistema nervoso central para realizar movimentos, mas as minhas estruturas musculares e articulares não estão bem, isso vai causar um problema. É aí que começa a acontecer as descompensações. Então, ao invés de fazer um movimento no quadril, em algum exercício, em alguma tarefa, eu posso fazer um movimento na minha coluna lombar como um fator de compensação. Então, não basta só entender dessa questão é, especificamente de cada uma das estruturas e do funcionamento delas. Eu preciso ter essa consciência corporal para melhorar também o meu controle de movimento. Então, pensando nisso, porque eu preciso trabalhar mobilidade? Eu preciso trabalhar mobilidade para melhorar o meu centramento articular, como eu falei lá das estruturas. Eu preciso trabalhar mobilidade para ter mais liberdade de movimento e também para evitar essa questão das disfunções e das assimetrias. E aí eu vou fazer um link agora com a questão que eu falei da estabilidade, que é onde eu preciso, como eu trabalho a mobilidade e quais estruturas eu devo trabalhar a mobilidade. Será que todas as articulações são interessantes, são eficientes para isso? Na verdade, não. Existe uma teoria que é a abordagem articulação por articulação, que é uma criação do fisioterapeuta americano chamado Gray Cook. Ele foi o criador do FMS. O Gray Cook, ele fez essa teoria e ele fala o seguinte, que todas as nossas estruturas, todas as nossas articulações vão ter, em maior ou menor grau, tanto mobilidade quanto estabilidade. E além disso, as articulações que são mais complexas, e ali seguindo, eu tenho o meu tornozelo, depois eu tenho o meu quadril, a minha coluna torácica, o meu ombro, o punho, essas estruturas, elas são desenhadas para realizar movimento, elas são desenhadas para movi a movimentação e para mobilidade. Já as estruturas mais simples, e ali seguindo eu tenho o joelho, eu tenho a minha coluna lombar, eu tenho o meu cotovelo, a região é, cervical, essas estruturas elas foram desenhadas para realizar movimentos estáveis, para estabilizar enquanto as articulações que realizam o movimento se movimentam. É isso que é a compensação, é isso que é a disfunção. Se eu não tenho uma boa mobilidade de tornozelo, eu vou influenciar de forma negativa no meu joelho, então, as estruturas adjacentes prejudicam, é, de certa forma, essas estruturas que vão realizar o movimento ou vão estabilizar a articulação. Então, eu tenho ali também a estabilidade do meu pé e uma falta de mobilidade de tornozelo, além de prejudicar o joelho, ele pode também prejudicar o pé. Então, eu posso ter um desabamento do arco plantar, posso ter uma instabilidade. E aí, pensa no indivíduo que não tem uma boa é, mobilidade de tornozelo e vai correr o pé dele não vai funcionar de uma forma tão boa, então a absorção de impacto vai ser prejudicada, esse desabamento do arco plantar vai provocar um movimento de valgo dinâmico, que é quando o joelho ele rotaciona para dentro, então tem uma rotação interna e uma adução, então o joelho ele começa a ficar entrando e aí já sai daquele esquema do centramento articular, porque se o joelho está realizando esse movimento de adução e rotação interna, se ele está entrando, ele sai do alinhamento ideal entre ali o fêmur e a tíbia. Então, eu vou causando não só uma questão de desgaste, né? Não só um ambiente que vai potencializar esse desgaste articular, como também eu vou forçar as estruturas ligamentares. Então, eu tenho ali, por exemplo, o colateral medial. Ele é um ligamento que vai ficar segurando, que vai, que vai estabilizar o joelho nesse formato. Então, se o joelho fica entrando o tempo todo, eu vou causar um desgaste sobrecarga nessa estrutura. Também tem o, o cruzado, né, anterior e posterior do joelho, que estabiliza. Eu tenho uma grande, é, um grande prejuízo quando eu não respeito essa questão das funções articulares. E aí seguindo, se eu tinha estabilidade no pé, mobilidade no tornozelo, estabilidade no joelho, o quadril, ele vai ser responsável por mobilidade também. Aliás, o quadril é uma das articulações mais complexas que nós temos no corpo. Se eu não realizo bem o movimento no meu quadril, eu prejudico o meu joelho, também nessa questão da, da instabilidade dele. Então, vai haver um movimento compensatório no meu joelho, e como a gente já viu, isso é ruim. Mas eu também posso causar uma movimentação compensatória na lombar, que é a articulação adjacente. Movimento de flexão da coluna lombar, movimento de hiperextensão da coluna lombar podem acontecer quando eu não tenho uma boa movimentação do quadril. Se o quadril não realiza um bom movimento, eu vou prejudicar essas outras estruturas e posso desenvolver, por exemplo, lombalgia, posso desenvolver os desgastes, né, as protusões discais, hernia de disco. Tudo isso pode ser de derivado dessa questão da falta de movimentação, da falta de mobilidade do quadril, assim como a minha coluna torácica também. Se eu não tenho uma boa postura, se eu não tenho uma boa mobilidade torácica, eu prejudico tanto a minha coluna lombar, quanto a coluna cervical, lembra que eu falei, se não há movimento onde precisa, ele, esse movimento vai acontecer, né, de alguma forma em uma outra estrutura, e algumas estruturas não foram desenhadas para isso. Da mesma forma, eu tenho ali a estabilidade escapular, então eu preciso de uma escápula estável para permitir um bom movimento no meu ombro, então algumas pessoas têm dores no ombro, e essa dor no ombro ela vem da falta de estabilidade escapular, é um outro fator também que é totalmente prejudicial. O movimento excessivo na escápula vai prejudicar o movimento no ombro e essa questão da fraqueza dos músculos estabilizadores não vão dar um suporte para a articulação que precisa realizar o movimento, esse que é o grande problema. Então quando eu tenho uma articulação que não se movimenta bem, ela acaba prejudicando a estabilização de uma articulação que precisa ser estável. No caso ali que a gente falou, por exemplo, do pé e do joelho. Agora, se, por outro lado, se eu tenho uma fraqueza de estabilização dessas articulações que precisam ser estáveis, isso vai prejudicar o movimento da articulação que precisa ser móvel. Ele é retroativo. Então, as articulações elas vão influenciando negativamente ou positivamente umas nas outras. É uma questão de... É uma questão de comunicação mesmo, de influência de comunicação. Então, a partir disso, como que eu posso pensar nessa questão da mobilidade articular? Isso é bem interessante. Quando eu avalio, no meu caso profissionalmente, quando eu faço essa avaliação da mobilidade articular, eu avalio ele do macro para o micro. Então, eu avalio o indivíduo quando ele realiza um movimento mais complexo, depois eu trago ele para um movimento um pouco menos complexo, depois disso eu vou pensar exatamente na articulação então eu vou dar um exemplo é como se fosse uma progressão uma regressão mas na verdade eles são invertidos quando eu avalio é diferente de quando eu realizo o trabalho de quando eu faço a intervenção então quando eu faço a intervenção eu venho uma numa questão de, de fatores né de, de etapas que é a etapa 1 um, seria a etapa de correção então a etapa de correção eu foco, eu foco no indivíduo pensando ali na articulação específica. Então, correção é, por exemplo, trabalhar especificamente só a mobilidade de tornozelo, trabalhar especificamente só a mobilidade de quadril, só a mobilidade torácica, só a mobilidade é, de ombro, glenomeral, só a mobilidade de punho. Então, eu estou focando exatamente ali na articulação que precisa realizar movimento. Estou focando na movimentação especificamente naquela estrutura. Da correção, eu vou para os é, movimentos de consciência. Os movimentos de consciência, eles são baseados na movimentação natural. E olha que interessante, se eu pego um bebê, é, não sei se você sabe, mas eu tenho um bebê de 11 meses, e eu tô acompanhando, eu tô achando isso muito divertido, eu tô acompanhando o desenvolvimento motor dele, e essa questão da mobilidade, essa questão da estabilidade, dos movimentos naturais, e é muito interessante, porque a gente já nasce com isso pré-programado. Eu não ensinei ele, por exemplo, a engatinhar, não ensinei ele agora a ficar em pé, eu não ensinei ele a ficar no, numa posição com o abdômen para cima, né, de decúbito ventral. Todas essas movimentações, tudo isso que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, os rolamentos que ele faz, essa parte de engatinhar, agora ele tá ficando só em quatro apoios, como se fosse uma prancha, né? ele coloca as mãos e os pés e tira o joelho do chão, ele já fica em pé, estabilizando ali numa num sofá, na cama, e agora ele começa a dar os primeiros passinhos. Eu não ensinei ele nada disso, ele foi desenvolvendo naturalmente o que o que foi, o que nós fizemos aqui foi deixar um ambiente que propiciasse esse essa, esse desenvolvimento motor dele. Então ele fica muito no chão e essa interação dele com o chão é que desenvolveu essa questão da melhora e do desenvolvimento do controle motor. Então nós já nascemos com esse, com essa possibilidade, nós já nascemos pré-programados a isso. A questão é, quando esse desenvolvimento é, motor ele não é favorável, então você pode, por exemplo, ter uma mobilidade muscular não tão eficiente, porque quando você era bebê, o ambiente em que você estava inserido não melhorou, não possibilitou essa, esse desenvolvimento. Então vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu muito na minha época, que é a questão do andador. O andador foi uma criação em que a criança ficava em pé ali, né? ela era como se fosse uma fraldona, né? ela sentava em cima daquela, daquela fraldona e tinha rodinha. Então ela caminhava para um lado, para o outro, para o outro, outro, e olha que interessante. É, foi não foi respeitado o princípio da progressão porque assim como o Gustavo, ele começou né, deitado então ele virava em decúbito, ele ficou em decúbito ventral depois ele começou em decúbito dorsal aí ele foi para a posição de quatro apoios aí ele começou a engatinhar agora ele tá ficando em pé e, de, e agora, né, mais recente, começou a dar os primeiros passinhos ali segurando em alguma estrutura ele teve um desenvolvimento das estruturas articulares. Então ele foi tendo uma movimentação ali, foi estimulado, junto com o trabalho de estabilidade, porque ele foi desenvolvendo força, principalmente na região do corpo, principalmente na, na estabilização da coluna, e isso possibilitou ele hoje a ficar em pé e futuramente a caminhar, depois a correr, saltar e todos os outros movimentos que são mais complexos. E o andador ele prejudicava isso, porque a criança ainda não tinha essa força necessária para estabilizar a coluna, e já estava em pé, já estava andando. Se você tirasse essa criança do andador, ele cairia, essa criança cairia. E olha que interessante. Isso prejudicou muito as pessoas, prejudicou muito o desenvolvimento das crianças. E o mais interessante disso é que muita gente usou o andador e muita gente hoje tem problema na lombar E são problemas inexplicáveis. Pode ser que esse problema tenha vindo dessa questão da falta do desenvolvimento, da falta do controle motor. E agora, inclusive, quando eu penso na questão da consciência, eu trabalho os indivíduos exatamente nesses movimentos que são naturais para o bebê. Então, é a pessoa ficar numa posição de decúbito ventral, posição de decúbito dorsal, a pessoa fazer a posição de quatro apoios, aí tem a posição de engatinhar ali, tem o andar do urso, que é um engatinhar sem os joelhos no chão, trabalho de equilíbrio, movimentos sentados, que ficam o z o v é tudo isso é movimentação natural mas eu preciso desenvolver os indivíduos porque eles perderam isso ao longo do crescimento e do desenvolvimento motor então outro fator além dessa questão do desenvolvimento do bebê se quando a criança foi se desenvolvendo ela foi crescendo ela não teve um ambiente favorável tem também uma perda relacionada à nossa qualidade de vida aos nossos hábitos de vida então por exemplo o sentar ele é muito prejudicial para as nossas articulações. o sentar numa cadeira, eu tô ali é, do meu dia a dia, por exemplo, vou colocar como uma criança. A criança teve todo esse ambiente bem desenvolvido, mas aí ela começa a andar, ela vai para escolinha, fica sentada numa cadeira. Depois ela vem para casa, senta no sofá. Aí depois ela cresce e vai ficar sentada no trabalho, vai ficar sentada no carro dirigindo. Nós passamos muito tempo sentados e esse tempo sentado, ele não estimula bem as nossas articulações. Aí a pessoa tende a encurtar a cadeia posterior por essa questão de ficar sentado, a perder a ativação do glúteo ali, a perder a capacidade de movimentação do glúteo. Ela vai ter um encurtamento também dos flexores de quadril, que é uma posição que fica é, sempre com o joelho flexionado, encurta ali os músculos da, da a musculatura posterior da coxa. Aí ela fica com uma flexão de quadril, vai cortar os flexores. O glúteo fica alongado, então ele perde a capacidade de contração. Consequentemente, isso vai prejudicar muito essa pessoa na realização de movimento. Então, se não tiver uma movimentação, se esse indivíduo não cuidar das articulações, não cuidar das estruturas musculares e não cuidar do sistema nervoso central e do controle motor, ao longo da vida ele vai ser muito prejudicado e vai perder muito nessa questão de movimento, ele vai ganhar muito a uma, uma possível lesão, uma possível é, falta de mobilidade, mas pensando aí na, na questão de movimentação mesmo, de caminhar, de correr, e qualquer outra atividade do dia a dia. Isso é muito prejudicial. Então não é só uma questão do desenvolvimento, mas também uma questão do nosso comportamento. Ficar tem um tempo sentado no chão... É, naturalmente sem precisar de nenhuma cadeira, nenhum apoio isso estimula bastante a questão de mobilidade estabilidade articular ficar na posição de cócoras nos trabalhos de equilíbrio então realizar atividades ao ar livre atividades do dia a dia, caminhar passear, fazer trilha pode estimular essas questões articulares, essas questões musculares, isso é fundamental então quando eu desenvolvo a consciência eu nada mais estou fazendo do que resgatando os movimentos que esse indivíduo já aprendeu, que esse indivíduo já veio, vamos falar como se fosse de fábrica, né? já veio pré-programado a realizar. Mas por uma questão de ou falta de estímulo quando era criança, ou mesmo dos hábitos de vida, estão prejudicando essa movimentação, e estão causando lesões, estão causando dores, assimetrias dis as e disfunções também. Então, na etapa 1, um, quando eu desenvolvo, eu penso especificamente na articulação, depois eu vou trabalhar com movimentos mais integrados, entre a posição de cócoras, posição de quatro apoios, as pranchas, as estabilizações. E por último, eu tenho a questão do controle. Como eu falei, o que manda ali é o sistema nervoso central. Na questão do controle, eu começo a colocar mais movimentos, movimentos mais complexos. Então ele já vai envolver várias articulações, várias estruturas, Vai acontecer ou vai ser estimulado esse esquema da mobilidade de uma articulação, da estabilidade de outra articulação. Então aí entra na dissociação e na estabilização, né? Enquanto umas estruturas estabilizam, outras estruturas precisam se dissociar, elas precisam realizar movimento. Então tem essa dissociação entre as estruturas em que estabilizam e que realizam o movimento. E essa movimentação, sim, vai estimular o meu sistema nervoso central. Então, pensando na questão da intervenção, eu vou do micro para o macro, da correção para consciência para o controle. Agora, da avaliação é do macro para o micro. Então, eu não chamo de correção, consciência e controle, mas, na verdade, a estrutura é essa na questão observacional. Primeiro, eu vejo o um movimento. Então, por exemplo, o um indivíduo está realizando um agachamento. Eu percebo que esse agachamento tem o valvo dinâmico e tem a retroversão pélvica. Então, eu estou indo do macro. Agora eu preciso individualizar um pouco melhor isso. Eu vou colocar essa pessoa, por exemplo, para ficar numa posição de cócoras. E aí eu vou perceber se ela tem uma boa mobilidade de tornozelo, se ela tem uma boa mobilidade de quadril. Eu posso passar movimentos em que ela faça elevações de joelho e eu percebo se tem movimento compensatório na lombar ou não. Por exemplo, um skipping, um step up, uma subida num degrau, uma subida numa caixa. Se há movimento na lombar, eu sei que esse movimento compensatório na lombar pode estar sendo causado pela falta de mobilidade de quadril. Então, eu estou indo, né, diminuindo agora. Eu saí lá do controle para consciência e depois, por último, eu vou para a questão da correção. Aí eu faço testes específicos no tornozelo, no quadril desse indivíduo, para ver realmente se esse problema é ali. Então, quando eu é, avalio, eu vou do macro para o micro, da, da, do controle para a consciência, para a correção, e quando eu faço a intervenção, eu vou do micro para o macro. Então, eu vou, por exemplo, do tornozelo, do tornozelo para a posição de cócoras, da posição de cócoras para um salto. Então, é assim, eu preciso perceber e diferenciar essa questão é, de como eu avalio e de como eu faço a minha intervenção, ok? Bom, basicamente é isso. Ah, pensando nessa questão da mobilidade articular, eu tenho aqui os fatores influenciadores, como eu falei, os ossos os músculos, o sistema nervoso central principalmente, então todas essas estruturas precisam ter uma boa comunicação, e o chefe, né, o que manda em tudo isso é o sistema nervoso central. A necessidade de treinamento dos músculos é, estabilizadores, ela vem sempre depois da questão do desenvolvimento da mobilidade, então se o indivíduo ele já é muito móvel, aí sim eu já posso ir para o próximo passo. Mas se é um indivíduo hipertônico, se ele é um indivíduo que tem muito tônus muscular e pouco movimento, é importante ir estimulando essa questão da mobilidade articular. Então, melhoro aí, no caso, o centramento articular, tem mais liberdade de movimento, e eu evito essas disfunções e essas assimetrias. Um fator também que é essencial é essa questão da percepção da mobilidade articular. E o primeiro passo é a identificação. Primeiro, eu identifico se esse indivíduo é hipertônico ou hipermóvel para que eu consiga respeitar e consiga é, propiciar um ambiente que vai, ser, que vai um, ser um potencializador dessa capacidade desse indivíduo. Então, se eu identifico inicialmente que ele é hipertônico, eu vou trabalhar movimentos que não vão é, solicitar tanto uma amplitude de movimento, que não vão trabalhar excessivamente, não vou forçar excessivamente as articulações desse indivíduo, isso é importante. E se o movimento, se o indivíduo ele é hiper móvel, eu vou sim trabalhar com a movimentação, mas com muito cuidado para que esse movimento não seja excessivo também e falte ali a estabilização das outras estruturas. É, não tenha essa compensação e essa disfunção nas estruturas que não precisam realizar movimento, isso é importante. Primeiro passo eu respeito, eu, na verdade eu avalio né, como o primeiro passo. O passo 2 é respeitar esse indivíduo, respeitar as potencialidades, respeitar as capacidades desse indivíduo. E por último eu vou começando a trabalhar com a intervenção. Eu vou começando a trabalhar a mobilidade se o cara é hipertonico ou posso ir para os próximos passos se o cara é hipermóvel. Aí futuramente eu vou falar sobre estabilidade Articular também sobre essa questão do core training, a questão da estabilização e do fortalecimento dos músculos estabilizadores, os motivos, isso tudo vai vir num próximo episódio. Mas por hoje é importante entender isso. Primeiro eu avalio, eu respeito as potencialidades e depois eu desenvolvo esse indivíduo para que ele tenha um bom alinhamento das estruturas articulares, para que ele tenha uma boa tensão miovacial e para que ele tenha um bom controle motor. Quando eu avalio, eu sempre penso do macro para o micro, no caso ali do controle para consciência para correção, e quando eu intervenho é o contrário, do micro para o macro, então eu venho da correção para consciência para o controle. E a partir disso eu posso avaliar nessa questão do movimento em si, que é o que eu mais gosto de fazer na verdade, é avaliar e observar o movimento e a partir disso entender onde está acontecendo a disfunção e se há disfunção, e se há assimetria mas isso também pode ser realizado com ferramentas como um goniômetro, que é uma régua que mede ângulos. Então, dentro da literatura, existem alguns ângulos ali de segurança, alguns parâmetros, e se esse indivíduo estiver dentro desses parâmetros, eu consigo avaliar se a mobilidade articular dele está ok ou não. Eu prefiro muito mais avaliar na questão do movimento, porque pode ser que na hora do controle motor ali, o movimento ele esteja acontecendo de uma forma não tão boa para esse indivíduo. Então, para mim, é mais interessante. Mas na questão do micro, quando eu trabalho com a questão do, é, da correção, é legal trabalhar com esse tipo de ferramenta. Existem diversas é, formas de avaliação funcional, de avaliação de movimento. O FMS é uma delas. Existe o DNS também. Então, se você... Tá procurando alguma coisa mais específica em relação a isso? É interessante buscar esses métodos dentro da formação é, da academia do treinador ao ar livre. Eu tenho um método ou um módulo, na verdade, de avaliação funcional de avaliação de movimento humano. E como eu falei, é a base, né, eu preciso avaliar o indivíduo para entender o que ele precisa fazer e o que ele não pode fazer, para depois ir desenvolvendo as potencialidades. Primeiro eu percebo qual é a capacidade desse indivíduo hoje e depois eu vou desenvolvimento, desenvolvendo o potencial dele, que ele pode se desenvolver ao longo do tempo, ao longo do treinamento, de uma forma mais segura, mais eficiente e dinâmica também, ok? Bom, esse foi o episódio né, de hoje do podcast do Treinador ao ar livre. É sobre mobilidade articular, que é essa capacidade tão importante, tão fundamental e de forma base do treinamento, pensando nessa questão das estruturas, pensando nessa questão da função do corpo. Espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo episódio. Até lá!